0: una semana más transmitiendo desde Guatemala y desde Monterrey. Estamos transmitiendo acá para nuestro nuevo videopodcast con mi amigo Héctor Ríos desde Guatemala y Monterrey. Es un placer para mí estar acá. Héctor, bienvenido nuevamente a este videopodcast. La gente ya está pidiendo otro episodio. ¿Qué tal amigos? Pues, sí, les está
1: gustando, ¿verdad? Así que vamos vámonos con otro nuevo tema.
0: Pues cuéntanos eh, qué vamos a ver el día de hoy para dejar eh, como que en... En expectativa
1: a las personas que están acá Y ya nos vamos rápido con la intro del canal Hoy vamos a hablar de lijar O Pulir Eso, Vamos ahorita a hablar de, de Lo que les gusta tanto hablar en los grupos de detailing Que es este, esos famosos Trenes de lijado para todo y demás Aquí lo vamos a platicar ahorita
0: Muy bien, entonces vamos a ir de una vez, empezamos con la intro Del canal y vamos a Estamos ahí, ahora sí que vamos a iniciar el, el día de hoy justamente con este tema. Saludos a toda la gente que se está conectando tanto en Instagram como en YouTube. Por favor, díganos desde dónde nos están eh, escribiendo y desde dónde nos están viendo. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Es creo que un tema eh, que da para mucho de qué hablar y es el tema de... Eh, comprender y quisiera iniciar, eh, querido doctor, con la idea principal de que cuando estamos hablando de corregir imperfecciones en la pintura, hablamos de que de alguna manera hacemos algún tipo de desgaste de la pintura. Estamos, ¿Estás ahí conmigo? Totalmente. Decir, la única forma de poder corregir eh, imperfecciones sobre la misma es empezar a, a, a desgastar la pintura y el tema acá es que el principio que, eh, que, que creo que compartimos tanto tú y yo y que de hecho creo yo debería ser el universal, es que el objetivo principal del detallado y este quisiera hacer que sea la primera idea central de la conversión del día de hoy es que debemos nosotros de buscar eliminar la mayor cantidad de imperfecciones en la pintura buscando preservar la mayor cantidad la mayor preservando buscando preservar la mayor cantidad de pintura Totalmente. dicho sea de paso la primera idea a controlar sobre la mesa es tu objetivo como detailer, o si buscas y eres un entusiasta del en detallado y buscas una empresa o un profesional no es aquella persona que te va a garantizar que a toda costa va a eliminar todos los rayones. Entonces, esa sería la idea inicial, querido Héctor. ¿Qué opinas el hecho de, de cuál es el objetivo principal del detallador? ¿Es, es eh, a diestra y siniestra
1: devastar toda la pintura posible con tal de lograr la perfección? ¿Es así? Claro, no. La, la verdad es que es un tema, como tú lo, bien lo comentabas, es un tema bastante extenso porque... Eh, justamente nuestro objetivo y que tal vez no se llega a transmitir incluso a lo mejor tal vez a nuestros clientes o a la persona que quiere contratar un detallado el decir, este llegó un acabado de cierta forma y tú llegas tal vez al mismo acabado, pero el otro a lo mejor ya te dejó ahí unas micras para un año y, uh -huh. y, y a lo mejor no consideran esa parte que yo te estuve guardando tu transparente lo más que pude para eliminarte la mayor cantidad de daños, digo es un tema la verdad es que bastante extenso y por ahí siempre el tema de los grupos que me imagino que lo has visto bastante, siempre oye es que tengo contaminación, líjalo tengo <risas> ligeros micro rayones. líjalo, métele lija mil, dos mil, tres mil de todas las lijas habidas y por haber y realmente creo que mucha gente que, que, que le gusta el tema del detallado creo que se van mucho también por el tema de lijar sin a la mejor considerar tanto el hecho de lo que están haciendo no ellos simplemente acepten a la mejor una recomendación y de ahí dicen ah bueno lo tengo que lijar lo lijan ¿no? y así siempre lo han hecho no entonces la verdad digo no sé yo tengo mi, mi, mi percepción Aversión. acerca de la lija pero okay. tú, me interesaría primero conocer el tema, de, o mejor dicho, tu opinión. Bueno, pues ¿vale aquí... La aquí? Pena, ¿Vale la pena meter la lija? Acá
0: inicia la primera, digamos, dinámica de, de este videopodcast, que de hecho de eso se trata, ¿no? De poder escuchar opiniones distintas. Así que, pues, en, en ese compartir de opiniones similares o distintas podamos encontrar la riqueza. Así de que si ustedes están viendo esto o lo estás escuchando en Spotify, que dicho sea de paso, este contenido está disponible, lo pueden encontrar
1: en Spotify. ¿Cómo nos encuentran, Héctor? Detailing sin censura. En, nos pueden buscar en nuestra página de Instagram, Nano Detailing, y obviamente ahí contigo también. Ahí, normalmente, últimamente, hemos estado compartiendo muchas historias entre los dos, así que ahí nos pueden encontrar fácil.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a iniciar con, con el tema de, de si hay que lijar o no, sí si, cuándo no, lijar o pulir. Eh, digamos, las dos formas eh, van a lograr el objetivo, que es, eh, eh, de alguna manera, desgastar la pintura y, en su defecto, eliminar o... Eh, disimular o desgastar aquellos rayones muy pronunciados en la pintura el punto es de que yo creo que pasan dos cosas y yo quisiera iniciar antes de dar mi, 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 mi opinión porque, mira, porque de entrada me empiezas ahí como que, da la conclusión siempre
1: pienso así ¿verdad?
0: Ajá, me, me quedas de entrada y arrinconarse a, a la esquina pero está, pero está bien entonces, está, está. Eh, y lo primero que quisiera decir es que creo y considero que el tema de la lija eh, es un tema controversial y creo que eh, es un tema polarizado es la palabra. Creo que tiene sus adeptos, gente que cree que es muy buena, gente que cree que tiene un lugar y gente que tiene una aversión total. Es, es como lo más cercano al tema de la rotativa. Uh -huh. Tienen sus adeptos, la rotativa como tal, hay gente que cree que es la única forma o la forma más efectiva, la más rápida y la que un verdadero Hitler va a utilizar. ¿Cómo pasa lo mismo con la liga? Sí. Yo creo que tiene, sí tiene su lugar. Creo que hay que hay cosas eh, eh, que el hecho de ir por la vía, eh, vamos a decir, por un proceso de pulido van a ser más tardadas y pueden llegar a ser más perjudiciales. Y también creo que la lija viene siendo como un bisturí, como un bisturí, perdón, que en las manos de un técnico, de un cirujano con experiencia, con muchos años o con pues muchas operaciones que hayan pasado por sus manos va a poder ser más preciso. Y escucha la prueba que estoy diciendo, va a poder ser más preciso que alguien que va a utilizar una, una máquina de pulir, sea esta una rotativa, acción forzada o rotor orbital y pueda lograr eventualmente crear un daño en, en la pintura. Quisiera saber qué, qué, qué opina la gente que está escuchando, si nos pudieran decir acá... Eh, de hecho, aquí dice Boom Car Wash, que es lo mejor para la concha de naranja. Me imagino que se refiere a, lo, a, la, cáscara. a la cáscara o la piel de naranja. A la gente que se está eh, conectando uh, desde Argentina, desde México. Eric, desde Guatemala, dice se le vi con todo. Um, Agustín dice, hay que pulir la conciencia. Jorman Cortés dice, salud desde Colombia. Y sí, la lija en algunos sitios es fundamental, pero ¿hasta qué punto? Y acá creo que justamente la idea es como poder debatir y poder... Eh, Pensar y llegar a una conclusión en qué momentos eh, hay que usar la lija. ¿Tú
1: qué opinas? Ver, va, va, vámonos poniendo de acuerdo. Vamos a hablar porque el tema de la lija estoy de acuerdo contigo. En algunos casos se va a llegar a ocupar. Ahorita lo uh -huh. platicamos tal vez. Pero a mí, por ejemplo, algo que pasa muy común en el, en el tema de los, de los grupos que uh -huh. como siempre lo he dicho hay muchísima, muchísima gente que busca orientación en este tipo de grupos. El problema es que la mayor, eh, siempre reciben desorientación, ¿no? Yo, yo por ejemplo, a mí, si me llegas a preguntar, y, y generalmente lo hago en el tema de las preguntas o en los en vivos que hago acá en Instagram. Oye, ¿qué lija voy a ocupar? Alguien, viniendo de alguien que no sabe absolutamente ni pulir, ni compuesto, ni nada. Para mí se me hace una, este, ¿cómo te puedo decir? Yo no le puedo recomendar a alguien que le meta lija a Oye, alguien que ni siquiera... Es exactamente. ¿Qué es la prueba? Se me hace irresponsable, muy irresponsable, decirle a alguien que elige sin antes haber hablado o, o, conoce, o además, tomado un curso, agarrado una pulidora, la que quieras, la rotativa, la rotorbital, la que tú quieras. Pero si, nunca, si, por ejemplo, te están haciendo una pregunta, oye, ¿con qué compuesto se pule? O, o con, ¿con qué abrillanto? Si te empiezas a hacer esas, esas preguntas y luego te dice, eh, ¿con qué lija le meto? Híjole, no, no, no le metas lija. O sea, yo te diría, no, no le metas lija. O sea, si no vas, si no estás sabiendo absolutamente nada y te lo dice una persona que no es experta, yo siempre lo he dicho, yo no soy experto en temas de, de body shop. O sea, yo no soy un, un pintor experto. Pero mm. sí es importante conocer, obviamente, cómo se compone la pintura, eh, ¿Qué es lo que estás haciendo a la pintura? Como ahorita tú bien decías, hay muchísima gente que ni siquiera, que a lo mejor asocia el pulir con tapar rayones, o sea, no sabe uh -huh. que está desgastando un transparente. Digo, hay muchísimas cuestiones que hablar aquí, pero hablando desde el punto de vista de hacer una recomendación pública. Totalmente. ¿Crees que ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no. Y no, y, y ¿No le puedes recomendar a nadie meter una lija? No, 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 no. no y,
0: y, y qué bueno que, que hiciste como que este disclaimer o esta aclaración, eh, eh, el hecho de que para empezar, aquella persona que te pregunta qué lija meterle o, o con qué pulidora o qué pasta o qué producto utilizo, de entrada podemos saber que tiene un conocimiento nulo o muy vago Totalmente. o muy lejano de lo que es el detallado y lo que es un proceso de corrección de pintura, es evidente que no tiene un concepto de del grosor que puede tener la pintura eh, y, y definitivamente bajo esa arista y bajo ese escenario totalmente no es recomendable lijar, ¿por qué? porque li, el tema de lijado es una de las cosas más fáciles del detailing, mira, de hecho esto lo dice Mike Phillips dice, la parte fácil es lijar, porque lijar básicamente es rayar el vehículo, uh -huh. o sea obviamente que requiere su técnica y su ciencia, pero en esencia, lijar un vehículo es rayarlo.
1: Totalmente.
0: Y esa es la parte más sencilla, la parte en realidad compleja es cómo eliminas todos esos eh, eh, rayones que le estás imponiendo en la pintura y de qué manera lo puedes hacer siempre y cuando logres buscar eh, preservar la mayor cantidad de pintura, porque una vez tú lijas, has des desgastado la pintura pero para borrar esos rayones de lija, independientemente si utilizas una lija fina como una 1500, vas a necesitar eh, recurrir nuevamente al proceso de pulido, de, pulido. de corrección de pintura, y eso implica
1: más desgaste sobre la misma pieza. Totalmente. Entonces, 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 haciendo el paréntesis, en este punto preciso de hacer una recomendación, es más, o mejor dicho, la conclusión de este punto en específico, porque creo que de aquí se, se, se van... Muchísimos puntos, ¿no? De, hablando de este punto en específico, si no sabes, o sea, no tienes conocimiento de la pintura, de un proceso de pulido de detallado, un, de corrección de pintura al menos, tan sencillo como no utilices la lija. Totalmente. O sea, como, ¿Para qué la metes? O sea, si puedes hacer algo, por ejemplo, puedes hacer algo muy... A lo mejor no te vas a aventar una corrección, no sé, 95% si no le sabes pero no vas a hacer rayones o, o vas a hacer un daño muchísimo peor que el que estabas buscando, ¿no? Entonces, en conclusión, a este punto en específico, si no sabes absolutamente nada, si eres nuevo, te consideras aficionado, no metas lija. O sea, así es, y es casi casi regaño, ¿no? No sí, sí. metas lija, por favor. <risa> Y, y a ver, y, y, y obviamente quizás lo que estamos
0: diciendo para algunos puede parecer muy obvio y para otros no, pero quiero hacer nuevamente, um, no la aclaración, pero, 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 pero sí la presentación de este programa de Editing Sin Censura, que es un programa, es un nuevo video podcast que tenemos junto con mi amigo Héctor, que está dirigido a los amantes del detallado. Y esto no es exclusivo, no es eh, algo únicamente reservado para gente que tiene talleres o se dedica a esto, sino también para gente que es entusiasta y simplemente tiene una afición. O sea que aquí Totalmente. todos son bienvenidos y por eso iniciamos gracias sector por iniciar con el pie derecho es justamente si estás en este escenario si esta es la situación en la que tú te encuentras es evidente que no debes recurrir a la lija ¿por qué? Porque es la misma razón por la cual tú no le darías a un niño de cinco años que empieza a aprender a utilizar los cubiertos un bisturí de cirujano para que pelen la naranja ¿por qué? Totalmente. Porque va a hacer más daño y la herramienta que puede ser para bien va a terminar en realidad dañando, eh, 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 en este caso al niño, o hablando del carro, obviamente, al vehículo. De, de eso creo que estamos más que Totalmente claro. Totalmente de acuerdo. Es evidente que uno, antes de aprender a correr, empieza a caminar. A caminar. Y antes de caminar, empieza a gatear. Si todavía no comprendemos conocimientos básicos, definitivamente este es un big no. No, un sí, gran no. Eh,
1: exacto. No, es un no regañando a las personas que meten lita. No lo hagas, porque también no afecta, o sea, ¿cómo, ¿cómo se le podría decir? No afecta tanto en el... O mejor dicho, si estás empezando, por ejemplo, quieres empezar apenas el negocio del detallado, apenas tuviste tres, cuatro clientes, más o menos, es... a lo mejor no es ni necesario a, a hacer temas de lija, o sea, meter ahorita temas de lija. Es decir, fácilmente puedes hacer una corrección a la pintura tal vez en un 80% que, que por ahí le llaman safe, o sea, un, llega un 80%. Y con eso, al ojo normal de la población, va a quedar perfecto el auto. No vas a ocupar, a lo mejor, tal vez, este, tanta agresividad, ¿no? Que, que esto nos llega a otro punto, ¿no? El tema de la agresividad. Aquí sí me interesa saber un poquito tu opinión, en el sentido, es, ¿se podría decir una tipo dinámica? El decir yo o, o mejor, quiero empezar yo para a lo mejor, ¿me entiendas un poquito? Mi, Dale, solo mi si, me, me, si me aceptas la invitación,
0: ahí que creo que se me fue la señal en Instagram. A ver, a ver. Perdón, ahí. Creo que te la envié ahí. Se eh, la ver. estoy enviando ahora, pero sí, cuéntame.
1: A ver, a ver. Eh. Ah, sí, te saliste por acá. Sí, sal, bueno, ahorita, ahorita que llegue la invitación por acá. Ok. Eh, eh, ¿Ya se me fue en qué estábamos? Eh, pues, me estabas <risa> diciendo, por ejemplo, del tema de del lijado, creo, y que... Ah, bueno, una de mis ideologías, se podría Ajá. decir, es siempre en cuestión de agresividad, yo la considero agresividad, agresividad de menos a más. Por supuesto. Por acá ya, ya se están este, diciendo bueno. acá en, en Instagram que, que te fuiste. Me, me fui, <risa> pero ya voy
0: a regresar, ya voy a regresar. Para los amigos que dicen, bueno, que están hablando? Estamos en realidad haciendo algo Digamos, Muy de bueno. manera innovador, ¿no? Porque estamos transmitiendo en YouTube acá, en Instagram acá y todo este contenido también va para audio para Spotify. ¿Necesitas
1: que me salga y vuelva a entrar? No, no, ahí va. No ahí está ya ya me Nada llevo. más que me dicen que no se escucha ahora. Ahí nos están escuchando. ¿Sí nos escuchan por acá? Por Instagram. Ahí sí disculpen. Se escucha. Ahí disculpen ahí las, este, los experimentos que hemos estado haciendo. No, que pero estás... de eso se trata. Quiere decir que estamos haciendo cosas nuevas. Estás muteado, ahí está, ¿Ya? ya, ya, ya. Muy bien, ahora sí, cuéntame Esto. tu idea de... de... Ah, la, la ideología que yo sigo, al menos siempre, en cualquier cuestión, llámese pintura, llámese cuestiones de limpieza, lo que sea que vayas a intentar en un auto, como partiendo de que todos los autos vienen de, en diferentes condiciones, ¿no? Nunca te va a tocar un carro en las mismas condiciones, o podemos decir nosotros eh, que un auto siempre va a venir igual. El tema es y siempre lo platico mucho en los cursos, empieza de menos a más, de menos a más. Esa ideología de ir de menos a más, para mí no cabe el, como primera opción un lijado. Definitivamente uh -huh. no cabe, no sé, pero me gustaría conocer tu opinión más o menos acerca de este, ya, ya hablando de un tema profesional, ya no hablando de un tema de aficionado, la ideología de cuándo metes la lija y cuando no cuando no metes la lija no o sea en, a cuánto a a, a qué horas llegas a este tema de, de, de utilizar o decir sabes qué? este carro sí ocupa lija
0: Ok. quieres la respuesta con censura o sin censura sin censura sí. sin censura <risa> <risa> bueno, es, bueno voy 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 a ir por partes y, y aquí la idea es nuevamente hago lo digo acá Instagram lo decimos acá YouTube y a la gente que nos está escuchando en Spotify. Que mira, para La verdad sí, ahí está nuestro amigo Isaac me decía, "¿Y cuándo regresa el eh, eh, detailing sin censura?" Un saludo a todas las esposas, novias, parejas, <risa> amigas y sucursales. No, no quiero no sucursales. A las a las compañeras, amigas, novias, esposas y parejas de los amigos que cada vez están yéndolo, ya sea en vivo o en diferido, y me decía ayer alguien ahí, mi esposa eh, escuchó la explicación de menos a más en el detalle y la fascinó, y, y cancelamos Disney Plus, así es que, un paréntesis muchas gracias por en realidad dejarle a sus chicos eh, poder eh, crecer y ver cosas que pues, los hacen crecer como profesionales y ustedes también por acompañarnos, muy bien voy a tomar un poquito de agua
1: que por cierto a mí me van a regañar ahorita porque me quedé grabando el podcast ¿ah sí? No, no, sí, Me van eh, a dejar sin cena.
0: No, igual acabo, obviamente, eh, pues trato de... Por eso es que a veces parezco, eh, digamos, no, no que voy corriendo, pero digamos, tengo un tiempo estipulado porque obviamente, pues, también tengo familia sí, esposa claro, ahí, la y esposa. Y trato claro. de, pues, darles un eh, rato cosa, que ¿no? venga la niña, ¿eh? Imagínate, imagínate, va a ser en noviembre, así es de que ahí más a pasar tips ahí. <risas> sí, vale, La gente va a decir que no quiero responder lo que pienso, pero vamos acá. Número uno, voy a empezar desde cero. Definitivamente, el lijado es una de las... Uh, eh, es el proceso más eh, agresivo, más invasivo que puede haber en el tema del, del, del detallado. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor poder de devastar, de desgastar la pintura y debe ser hecho únicamente por profesionales, incluso aquellos amantes del detallado que son entusiastas y también les gusta la prueba. El objetivo de esto no es meter miedo, pero
1: sí que comprenda las consecuencias que puede tener en las manos de alguien que no se Es que la, Tal vez ahorita mencionaste algo importante no es tenerle miedo a las cosas, porque nosotros acá siempre, si, si alguien apenas va a agarrar una pulidora en los cursos, yo siempre le digo, no es tenerle miedo, pero debes de estar consciente y debes de tenerle respeto a lo que estás haciendo, o sea, no es nada más, dale y ya madre a ver qué sale, no, es tener respeto de que algo puede pasar al momento de estar puliendo, y si te vas al tema del lijado, siempre hay un riesgo, ¿no? Totalmente. Totalmente, y... Eh... Bueno, aquí eh, hay, unos, hay personas que se están
0: compartiendo aquí. Si tú puedes también leer a, a los comentarios en Instagram, pues bienvenidos. Y Saludos. Saludos
1: bienvenido. desde Costa Rica. Saludos eh, a, por, aquí, por aquí venía un comentario ahorita. Este, Nada más que ya se me fue para acá para arriba. En lo que eh, te encuentras aquí decía, dice
0: YouTube. Ajá, vamos a ver. ¿Qué
1: se debe tomar en cuenta para iniciar con el tema del lijado? En el caso de tener piel de naranja o pintura en gotas. Que muy bien. Creo que ahorita lo vamos a comentar.
0: ¿no? Ahorita lo vamos a ver porque, digamos, ahí ahí es como que vamos avanzando. Si se sí, si
1: es, nos sí. escapa
0: no, no, no estamos obviando tu pregunta. Dice Agustín eh, eh, Marchione: es mejor que quede una raya a que no quede laca. Marcelo Fernández dice: Buenas noches, Levi. Eh, es buena, ¿eh? Veo, veo que Tony Tesla lija casi todos los carros, los deja con excelentes resultados. Que okay, vamos a hablar de eso ahorita. Mi amigo Vito, que de hecho ya estuvo aquí en el canal en Perú, lo vamos a volver a tener muy pronto, dice: depende del tipo de barniz, del grado de la lija de menos a más, incluso el color de la pintura. Cuando es una pintura negra, un grado 8000 y luego un finish queda fenomenal. César Maldonado, que nunca falla, está siempre en el canal, dice, saludos Levi y saludos Héctor, y en seco sobre todo. Salud. Dice, como siempre Levi, un ganazo. Muy bien, bueno, vamos a, a
1: darle la respuesta ya porque parece que la ah, hay varios, hay varios Hay varios comentarios que te hicieron que son buenos porque... Sí, es muy bueno para comentar acá, eh. o sea, no, no, la, la idea es bueno. hablarlo sin censura, decir lo que pensamos, ahorita, sí. ahorita que, que te mencionaban, es que da muy buenos resultados, o sea, te puede dar los resultados que ocupas, no, el, sí, tema, no. Es, el tema es, eh, la sabes utilizar, en qué casos utilizarla pero nos queremos ir por partes, ¿no? Porque si no, sí. nos vamos a empezar a desorganizar sí. acá. Muy bien.
0: Bueno, vamos de entrada. Eh, considero que es uno de los procesos que requiere más tiempo y expertise. Es una de las cosas que debemos aprender a tratar con respeto y en las manos de un profesional o de un entusiasta que es cauteloso, que aprende en un escenario donde está consciente que si se le va la pintura, no hay tanto riesgo porque su propio carro, para ese tipo de persona, yo sí quiero decir puedes utilizarlo siempre y cuando siempre y cuando, hago este énfasis, ya domines el tema de lo que es la corrección de pintura como tal si todavía Ajá. no aprendes a usar la máquina ni soñes con meterse en sí. la lija o sea, no es opción es, la
1: lija si no has hecho una corrección
0: es como querer darle a un bebé enseñarle a un bebé a que coma pescado cuando no ha empezado a traer papilla, o sea, exacto. estás mal
1: exacto, exacto, dejando
0: eso por abajo no, ya sabes corregir pintura ya lo puedes hacer y ¿Quieres empezar a adentrarte? Número uno, una, un buen curso, una buena certificación, una, una buena clínica donde te muestren, puede ser un lugar para empezar. Sin embargo, hay cosas que hay que tener en cuenta. Y acá viene mi um, respuesta. La pregunta de Héctor fue, yo creo que siempre deberíamos ir de menos a más. Y yo creo, decías decía tal cual, ¿verdad? Que no deberías de ir de primas a primeras de una vez por la liga. ¿Qué opino yo? Yo considero lo mismo. Considero que definitivamente, esa es, es, es el, la premisa universal del detallado, vamos siempre de menos a más y si esa combinación no fue lo suficiente, pues obviamente vamos al siguiente paso. Sin embargo, si sé decirte y si debo decirte que con la práctica también adquieres un ojo, eh, voy a decir eh, que hay ciertas cosas que son evidentes que no van a salir. Y voy, y voy a, por ejemplo, un carro que tiene pintura saludable, que dentro de tu proceso de corrección de pintura lo primero que haces, y yo se de paso acá viendo, vengo con un tip de gestión empresarial una vez tú trabajas un carro, lo primero que deberías hacer son dos cosas, número uno tomarle fotos alrededor del vehículo para saber en qué estado lo recibes, y número dos en el mundo ideal tener un medidor de pintura del grosor y medir las piezas del mismo esto te podría dar un mayor panorama de qué piezas están repintadas y qué piezas no están repintadas para efectos del medidor de pintura la pintura eh, es muy delgada y tiene el grosor de un post-it, es como el grosor de una hoja. Sí, Entonces tengo acá
1: O sea, si hay...
0: hablamos de 100 micras, 150 micras si es nada. Estamos hablando como de grosor, aquí lo estamos viendo en pantalla, como sí. de una hoja de 80 gramos, ¿no?
1: Sí. Entonces. Es, eso es lo que estás desgastando.
0: No, imagínate que eso tienes que dividirlo entre de tres etapas, tres capas, ¿no? Que ahí está el primer que sería el fondo, Ajá, el color y el barniz o la laca. Entonces hay cosas, y creo firmemente, que llega un punto, a, a medida que tengas experiencia, que sí no tiene sentido, y como dices, solo lo digo acá, no tiene sentido irte con un pad de acabado y con un uh, finishing polish, porque hay cosas que ah, es no. evidente que no van a salir. Totalmente. Pero totalmente. para ser responsable, porque no estoy diciendo, ah, bueno, si ya tenés, las del muy sal, si puedes hacerlo, ¿lo, ¿qué es lo que yo hago con considero la experiencia que he tenido con más de 10 años de experiencia es cuando veo uno de estos casos inicio con la, eh, el área de prueba que se le llama e inicio con la combinación intermedio. Creo que hay un punto donde ya sabes qué más o menos qué tipo de pulimento y si conoces tus pulimentos, el compuesto y el PAP, por lo general que utilizas para correcciones eh, más agresivas, vamos a decir, ya tienes una idea y un parámetro y mi recomendación es en estos escenarios que puedas iniciar. Yo te mentiría si te digo, "Ah, yo siempre inicio con el pad de esponja ¿El, blanco el más rubros. leve." Sí, no, no definitivamente no. no, o sea, qué si sí, si sí hago y qué si sí deberías de hacer, en mi consejo es realizar en un área pequeña, que no sea más grande de 30 centímetros por 30 y utilices la combinación intermedia si no sabes y si no estás seguro. ¿Por qué? Porque hay pinturas que aunque pueden parecer y perdón si miro acá porque aquí tengo la, aquí tengo sí. en YouTube, aquí tengo en Instagram. Y uh, mi, mi recomendación es que vayas por una eh, combinación intermedia. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que hay ciertas pinturas en las que, a pesar de ser oscuras y que ves tantas imperfecciones, puedas pensar que va a tomar mucho trabajo, sobre todo por experiencia, sobre, sobre todo si juzgas por experiencia una pintura y dices, mm, el último BMW negro que tuve tenía pintura durísima. ¿Sabes qué? Tráigame la rotativa, sí. el pad de cordero de lana, el compuesto Sonax eh, 0206 que se siente lo súper abrasivo y le voy a dar y le voy a dar y, porque no quiero estar repitiendo. <risa> y no sabes que en realidad ese, ese vehículo como tal tenga pintura blanda. Entonces, bajo ese espectro, sí, definitivamente hay que ir de menos a más, pero en casos cuando tienes experiencia, lo ideal es porque no tienes el tiempo real. Es, yo, es poco probable que una persona empiece haciendo literalmente en el sentido puritano de un pad, de acabado, un pad negro y un finishing polish, eh, pero sí creo que un, un compuesto intermedio eh, y un pad intermedio es un buen punto de partida para cuando no sabes. Y si eso no es suficiente, pues en el tema de la, de la lija, sí, siempre iniciar de menos a más. Y fíjate, esta,
1: estás, estás hablando y siento que este capítulo va a durar como tres horas. Me da para más sí va pero ser, lo que puede pasar es que me, me, porque... me, escude, me apague el internet porque vas estás comentando muchísimas cosas bien importantes y muchas cosas cada ahorita hablaste qué pulimente es escoger qué pads es escoger no eh, es, que, es que pintura todo, sana todo, todo, repintado todo. son temas que hay que profundizar muchísimo porque ahorita por ejemplo decías yo no empiezo hablando o regresando un poquito al tema de la agresividad de menos a más Uh -huh. Hay mucha gente también que incluso nos puede estar escuchando por acá No sabe ni siquiera que hay pads de acabado, o sea, de solo finish De, de refinado, medio, alto, microfibra, lana este, Esta, o para dar un paréntesis, todas los, 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 este, las empresas que hacen temas de pulimentos y demás, siempre separan, tienen sus propios pulimentos y sus propios eh, tipos de pads, ¿no? En cuestión de agresividad, porque creo que mucha gente por ahí también no conoce y, por ejemplo, uh -huh. veo que mucha gente sin conocer agarra, por ejemplo, primero un mencerna, un mencerna que tiene infinidad de combinaciones, ¿sabías? Y por haber, o un zonaxo. Aquí, para mí lo importante, y es una de las razones por las que a mí me gusta utilizar o sea, quedarme en una marca o en dos, o, o tal vez dos. Es decir, no, no tener un arsenal completito de, de pulimentos y de pads y demás, porque se empieza a volver a veces también temas complicados. Yo estoy en el, en el estoy de acuerdo contigo que hay que empezar siguiendo mi filosofía de, de, de menos a más, pero también hay otras cuestiones. La primera que yo tomo en, en consideración es, bueno, ¿qué tipo de pintura estoy trabajando? Pero ese es un parámetro, ¿no? El, la medición de espesor, ok, es otro parámetro. La prueba Totalmente. que tú estás hablando, la prueba de la que tú estás hablando, ¿esa se hace sí o sí? Porque Totalmente. todos los carros eh, pueden venir diferentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí un Volkswagen. Volkswagen de entrada es duro, pero también influye: ¿se fabricó aquí en México o se fabricó allá en Alemania? Influye Entonces, también, el, sí, sí, que influye en muchísimas que, cosas, ¿no? O sea, no, no por eso voy a dar hecho, ah, viene pintura este, extre eh, dura, porque generalmente un Jetta, por lo general a veces es muy duro, pero no porque, como tú bien decías, no porque ya me tocan siempre los Jettas duro este sí, lo voy a dar por, por hecho que sí, viene muy duro. ¿no? Ese
0: es un error, creer que juzgar todos los carros por experiencia, porque, y lo que es peor, lo que es peor por experiencia de otros Ajá. yo he leído en los foros que los B, los Porsche tienen pintura durísima, hay algunos que tienen su pintura súper, súper blanda y resultan muy, voy a decir, fáciles de corregir las imperfecciones pero son más complejos en la parte del, del Haze, esa nubosidad Ajá. que queda al utilizar, por ejemplo, una máquina el rotor, orbital por ejemplo entonces, o sea, no, no, no te vayas tan bien, o sea, es importante y los grupos pueden servir de ayuda pero es importante que que no te dejes llevar y que compres como una verdad. De hecho, este mismo canal está abierto con la premisa de lo que aquí escuchas. Son dos opiniones en base a experiencias y en base a formas de pensar muy particulares y que en sí. base a esto tú saques tu propio criterio.
1: Totalmente, pero una, eso, eso no deja que toma curso como quiera. O sea, por supuesto. Como tú, como tú decías, mucha gente se va por el tema de los cursos y acaba siendo desorientado. Le acaban diciendo, sí, líjale, incluso hasta el... Lija eh, la pintura y el cristal sin que sepas, y luego métele un polis no sé cuál, y ya con ese tiene que quedar. Espérate, espérate, güey. O sea, eh, no es así nada más. Eh. Eh, hay muchísimas cosas que considerar. No sé si por ahí te ha llegado una pregunta a veces de, oye, tengo unos micro rayones, ¿qué hago? ¡Ah, jale. Imagínate profundizar o hablar a lo mejor en una historia o en un en vivo, decirle, vas a hacerlo así, 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 es no acabas, incluso en los cursos no terminas por acabar, das una, una orientación, se podría decir de qué tienes que considerar, que tienes que tomar en cuenta, pero es imposible porque todos los autos son diferentes, ¿no? Hay, sí. que, hay muchísimas cuestiones que toman en consideración. Y ahorita que mencionas eso, quisiera pues eh, mencionar
0: eh... Y obviamente, pues a medida que el canal empieza a crecer, ¿no? Y hay gente que con más frecuencia eh, me escribe y me pregunta, mira, ¿qué hago en esta ocasión o qué debería hacer acá? Eh, y a veces percibo, y quiero decirlo acá en vivo, que a veces la gente se molesta con las respuestas que le das pero, es decir, por ejemplo eh, ¿qué me recomiendas? Eh, quiero aprender a, a pulir eh, o oh, me pasó ya eh, eh, me ha pasado en varias ocasiones, pero en una puntual donde, oye Levi, estoy batallando y no digo esto de manera de lo, lo digo me siento honrado con la gente que me pide sí, un claro. consejo y mira, tengo estas dudas que, ¿cómo puedo aumentar las ventas en mi canal? entonces imagínate, uno está en el corre-corre y lo que hago, lo que me suena más práctico es mandarle enlace, mira, en estos videos, eh, ya toqué esos temas, ya, ya se dice estos tips y esa persona me responde, ya, ya los vi, ¿qué más hago? Entonces, como tú dices, o sea, en, en, en una historia, en un mensaje no puedes resolver. No, no, no se puede.
1: O sea, hay no muchos se contextos. entonces le digo, una, una, una vez una, una persona me preguntó, oye, ¿se puede pulir a mano? Y le digo, en estricta teoría, claro que se puede pulir a mano. Y luego me llega otra pregunta, después, así semanas después. Oye, ya, ya tú me dijiste que sí se podía pulir a mano y no logro quitar nada. Ah, bueno, o sea, es sí, muy diferente, sí. o sea... Eh, me, me, me dejas así cortito a que quieres que te explique ahorita todo el tipo, y luego, y luego peor es, oye, no, pero es que yo no trabajo con, por ejemplo, nosotros trabajamos con rupes, no, pero yo no trabajo con rupes, yo trabajo con quién sabe qué pulimento de y con tal pad, qué hago con esto que ya tengo. Ah, peor, o sea, me la dejas cortita y sin poderte explicar o profundizar muchísimo, ¿no?
0: No, y, y, y la idea es acá comprender de que si bien obviamente incluso este tipo de proyectos lo que buscan es en realidad generar recursos para poder ir ayudando, hay cosas que definitivamente requieren más tiempo y son más profundas y no las puedes resolver en una, en una historia. Pero obviamente en la medida de lo que está del de lado nuestro, eh, pues cabe la pena resaltar de que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por generar...
1: Recursos. Sí, estamos dispuestos. Yo, yo siempre he estado dispuesto y creo que también lo veo contigo. Estamos dispuestos sí. a dar las recomendaciones... Que, 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 que podamos Entonces, y con todo el gusto del mundo. El tema es a veces, eh, pues no todo se puede platicar. No, y te voy a decir, esa persona ¿no? me
0: dijo, eh, eh, le dije, bueno, mira, yo tengo un curso de Detail en donde tengo un módulo especial que se llama Talleres Especiales, donde enseño cómo, cómo, cómo hacer un modelo, un plan de negocios antes de que inicies, y si ya iniciaste, pues que te encauses, eh, cómo tener... Eh, la creación de formularios, cómo crear un logo, cómo vender tus servicios. Y cada taller fácil es de una hora, hora y media. Solo en esos talleres, en lo que va el, en lo que va el año 2021, tengo más de, yo me atrevería a decir, ocho a nueve horas en video. Eh, entonces, cuando la persona... Le, le, le trato de dar un par de videos gratuitos que tengo en YouTube, le digo, bueno, si no, aquí tengo este eh, recurso que ya hice, tiene más de doce horas de contenido. Y hay gente que se muestra porque tal vez piensa que lo que uno quiere es como venderle un recurso, pero definitivamente en un mensaje no puedes contestar esa pregunta. Es imposible, y por más no estamos, que le quieras ayudar. Y aquí no estamos diciendo que no, al contrario, yo invito y la gente haga sus preguntas, es más, en este canal estamos invitando a que la gente comparta en realidad su visión, pero hay cosas su que opinión, su opinión, su opinión, que requieren tiempo y requieren la inversión necesaria del caso. Acá, yo quiero poner acá, y ahorita voy a jugarle la abogado del diablo y voy a tirar otra idea que <risa> va aparentemente opuesto a lo que acabamos de decir, y es que así como considero que obviamente el paso ideal para corregir pintura debe ser siempre con una prueba eh, eh, al realizar pintura, sí quiero hablar un poco de algo eh, que, 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 me, que considero importante y es el hecho de que la gente o mucha gente ha también tenido una versión a la lija que la ha sanitizado y ha glorificado el proceso de pulido y en muchas ocasiones el proceso de pulido sin necesidad de llegar a la lija puede ser más nocivo que, la, que, el, que, la, que el proceso de lijado. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de un proceso de pulido, y de hecho, eh, eh, y crédito a quien merece crédito, quien al, primero le escuché yo esto, fue al maestro Mike Phillips, él tiene un artículo que se llama Destructive Polishing, que es pulido destructivo, y él habla acerca, en realidad, cómo mucha gente con esa versión a la lija también, y por eso digo, ahorita parecía que estoy tirando... O, otra idea totalmente apuesta a lo que estamos diciendo, pero como dicen, en realidad aquí es poner las dos caras de la moneda, porque la moneda, como la tortilla de los tacos, tiene dos caras. Y dice o sea, el proceso de pulido puede, ser, puede llegar a ser en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones más bien, en realidad nocivo y destructivo. ¿Por qué? Porque en el afán de abstenerte de utilizar lijas en ciertos aspectos, Estamos dando por sentado que en esta sección de la que ya estamos hablando, estamos dando por sentado que la persona ya conoce el proceso de corrección de pintura. Y ahorita sí, perdón, por aquellos novatos no están siendo tomados en cuenta en este escenario. dice hay ocasiones en las que te queda un reo y repites una, dos, tres, cuatro, cinco veces con tal de corregir las imperfecciones. Y lo que está pasando es que cada vez estás aumentando el calor. ¿Por qué? Porque el calor es un efecto colateral. O sea, el calor no corrige imperfecciones. El calor es un efecto indeseado, Ajá. involuntario, indispensable, porque no lo puedes separar del proceso de pulido. Y en ocasiones el proceso de pulido puede en realidad generar más daño. ¿Por qué? Porque tienes a sobrecalentar la pieza y también está el riesgo de quemarla. Ahora, dos cosas. No solo es el, quema, el quemar la pintura. Ahí me puedo decir, me vi en realidad yo, pues la verdad que... Le doy a puro pulido y no caliento las piezas, pero, pero puede ser que estés llevando al límite de, 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 de la pintura, ¿no? Y la pintura tiende al, al sobrecalentarse, tiende a hincharse, está comprobado que, de hecho no solo la pintura, casi que cualquier superficie al calentarse se expande, tú vas a jugar fútbol, te caes, te duele el tobillo, ¿qué le pasa a tu tobillo cuando se calienta? se expande, y muchas es veces 20. hay personas que corrigen, les parece maravilloso como les quedó la pintura, pero la, la, la pintura, como son zanjas en realidad, las imperfecciones son zanjas, al sobrecalentarse lo que hace, se hace, las moléculas empiezan por el estrés térmico al cual lo ha sometido, empiezan a hincharse y lo que hacen es que el rayón desaparece aparentemente y te queda bien el carro, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado sobre todo muy al inicio cuando en ese afán de querer corregir todo y terminarlo todo en una sola en un solo tirón, que terminaba el carro y el otro día cuando iba a aplicar el cerámico la corrección yo lo miraba, nadie lo tocaba y aparecían mágicamente eh, micro rayones, y es porque cuando la pintura se enfría, entonces se vuelve a contraer, y vuelven a salir imperfecciones, eh, pero quería te, decir algo
1: te, te sigo escuchando, y sigo pensando que, o sea, vamos a cobrar como unos tres episodios, porque estás hablando Seguro. también de, de, de dos, dos, dos consideraciones ahí que, que puedo resaltar, una mm -hmm. la agresividad, o sea, estás comparando por ejemplo ahorita, estás comparando el tema de la agresividad por ejemplo ahorita tocaste el tema de pasarle cinco veces. Me imagino que hablando de una agresividad eh, donde ya, ya para generar mucho calor, o sea, al menos en, en, nuestro, en nuestro caso para generar calor, necesitas irte a lo más agresivo de lo agresivo hablando del, del, de, del tema de pulido, ¿no? Porque si, si hablamos a lo mejor con una rotativa, eh, tiempo, eh, paz de lana, sí vas a generar tal vez Muchísimo calor, pero, ¿no? Pero, o sea... pero,
0: pero, pero fíjate que no, es decir, hay otro aspecto que, que hay que tomar en cuenta, que eso no lo, no lo, no, no lo evaluamos, pero es el hecho de la temperatura, es decir, la temperatura del ambiente. Ah, es sí. decir, si estás trabajando en un lugar donde el techo es de lámina, por mucho que trates de controlar y no calentar la pieza, la pieza se va a calentar, porque el ambiente en el que está el vehículo también está sujeto al calor que, que da el medio ambiente como tal y obviamente el calor que le estás agregando en la máquina entonces es decir, eso, es un, eso es un punto pero a, a,
1: a tomar lo que en voy cuenta. es que te, te estaba refiriendo al hecho de llegar, o sea comparar un, un, ahorita que, que mencionabas corrígeme si estoy mal pero decías que a veces es preferible lijar hablando de pintura sana ¿verdad? ¿estamos hablando de pinturas originales? No, correcto, okay. no, no, de, de originales no ah,
0: de originales no no, okay. no, 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 que, que eh, sí, digamos, ah, definitivamente hay... esto da para tres sí. episodios, dejar pintura es que sí. original, dejar pintura de cargos respetados definitivamente, seguramente en los 15 minutos que nos quedan del de episodio, sí. no vamos a poder, pero, pero lo importante es que dejamos a la gente picada
1: para sí. una segunda parte, porque sí. Sí. eso es así. Totalmente, ahí sí, sí hay que considerar, porque vaya, se me hace cortito poquito el tema para platicarlo, pero es, eh, estás hablando de una agresividad es más, bueno, yo a, a mi sentir es yo no utilizo lija salvo que la pieza venga repintada. Uh -huh. Es decir, si viene pintura original, porque también estás con, hay que considerar otros aspectos, pero yo soy de las personas que al momento de pulir no llego a tanta agresividad. Te, te acepto el, el punto en donde decías que el ambiente te puede... Obviamente, si el carro viene caliente, obviamente no le metas nada, ni lo laves, ni nada. ¿no? Pero Hablando de, de, de la generación de calor, yo sí cuido muchísimo ese aspecto de la generación de calor. Y de cierta forma, nosotros utilizamos puro sistema rotor orbital de cierta manera te ayuda también en la cuestión de la agresividad. Hablando del tema de la agresividad, hay otras cuestiones, porque estás de acuerdo que no es agarrar la pulidora y estarle dando ahí 10 minutos eh, sin sentido, ¿no? O sea, Correcto. hay... hay hay un no, tiempo... No. Y,
0: y para hacer la aclaración, cuando digo de sobrecalentar, obviamente no estoy diciendo yo que yo lo haga, pero ha hablo del proceso. Ajá, o sea, sí, no sé sí, si me sí. entienden. No, es o sea, decir, que una persona puede sobrecalentar mucho la y en realidad puede generar efectos nocivos. De, 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 es decir sino porque el proceso, y, y tal vez en tu proceso y en el mío no sea el caso, pero como estamos hablando de generalidades, el tema del hecho de quemar la pintura, y hay un tema en realidad, eh, eh, que, 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 que eso es el término del twist de paint, que es darle vuelta a la pintura, que no es quemarla, es decir, no sé si les ha pasado, yo, yo ya lo, lo vi, eh, eh, y el hecho de que cuando sobrecalientas mucho una pieza, sobre todo con una rotativa, literalmente la pintura la estás maleando como tal, Uh -huh. A tal punto de que si la calientas demasiado, por ejemplo, ¿qué, ¿a qué caso me refiero? Por ejemplo, en el hecho donde te para una corrección de pintura y hay algún rayón que definitivamente no va a salir, pero puedes disimular los bordes uh -huh. y puedes decirte ir o con la lija o únicamente con eh, el proceso de pulido, pero puede ser... Si crees que el proceso de pulido es el más seguro y buscas en realidad disimular lo mayor posible, también te pongas en una situación donde puedas en realidad quemar la pintura o literalmente voltearla. ¿Qué es voltearla? Es literalmente darle vuelta al cliente, como que fuera una, 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 una envoltura de un dulce. Es, o sea, y se da vuelta literal como tal, y es algo okay. que puede a pasar. Ahora, ahí, ahí
1: también volviste a mencionar algo muy importante. <risa> o sea, este, estamos disparando estamos hablando... aquí puros conceptos ¿no? sí, 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 estamos hablando de puros conceptos de lo que vamos a hablar próximamente eh, estás hablando del tema, por ejemplo yo ya pulí, vamos a poner el escenario yo ya pulí, ya hice una corrección todos los micro rayones se fueron y generalmente por ahí se me quedó una, una raya ahí profunda y demás para llegar a hay que también ahí eh, tomar en cuenta que ¿qué vas a decidir tú? Es decir, ¿esa raya eh, va a afectar tu acabado? Es decir, yo, yo considero al menos que tiene que, o sea, hay que considerar también el cliente le gustaría que la quitara, no le gustaría, como para qué desgasto, o sea, para qué desgasto más transparente. Yo te voy a decir una cosa,
0: ni siquiera pasa por si el cliente le gustaría o no. Es Ni decir, lo yo, he tenido que, yo he tenido casos. De hecho, lo, 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 lo hablé ya una vez, ¿no? Ya, lo, 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 o sea, de un cliente que me insistió y yo cedí a la presión del cliente. Yo sabía Ajá. que no. Y cedí y me decía, dale más. No, todavía se puede. Ya Exacto. no, ya no me siento cómodo. Ese le vi de hace 12 años, a tal punto donde yo, o sea, lo que te estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque me la sé para todos, sino porque he cometido esos errores. Justamente, Entonces, sí, exacto. justamente recuerdo, Lo comenté y una vez acá en el canal y de hecho me, me, me escribió, ¿cómo se te ocurrió hacer el caso del cliente? Entonces puede ser que el cliente esté dispuesto y es acá donde en realidad como detailer y eh, profesional tienes que pararte en tu postura en base a tu experiencia y sobre todo en base a tu conocimiento y último, en base a tu criterio y a, tu, y a
1: la ética de tu trabajo. Totalmente. Justamente ese punto iba porque yo muchísimas ocasiones, muchísimas le, le he comentado a los clientes, ¿sabes qué? Traes una raya profunda acá. Yo te recomiendo dejarla ahí porque también hay que considerar que si el cliente es una persona que tal vez... No va, no va a cuidar sus lavados, no va a ser absoluta, va saliendo de aquí, la próxima semana va a, un, a unos rodillos, lo daba con cepillos y demás, ¿cómo para qué me empeño? No sé si sea la palabra correcta, en eliminarle todos los micro rayones, desgastarle lo más que pude, por tal vez mi ego de decir, se me quedó una raya, cuando el cliente a lo mejor no lo va a considerar, o es más, en un mes ya va a volver a traer esa raya, y más, yo siempre trato de irme más por el hecho de, ¿Sabes qué? Ahí traes una raya profunda que no se logra ver, es más, nada más la vas a alcanzar a ver en, a contraluz. Yo te recomiendo dejarla ahí. No vale la pena que siga intentando cuestiones un poquito más agresivas. Sí, no, no vale la pena, ¿no? Porque creo que muchas veces nos vamos por es que se me quedó una raya, y se me quedó una raya, y se me quedó una raya, y le sigues dando y llegas a esos puntos donde dices, le tengo que meter más pasadas, más calor, más todo, ¿no? Y ahí es donde se, se vuelve un riesgo muchísimo más alto de lo que realmente corregiste, tal vez. Totalmente, y, y fue por eso la razón, para quienes acaban de unir,
0: que cuando iniciamos, y me pediste que iniciara, yo quise partir de la idea principal de lo que creo que es firmemente el deber de un detailer profesional con una ética, vamos a decir, eh, integral. Es eliminar la mayor cantidad de imperfecciones buscando preservar la mayor cantidad de pintura. Totalmente. Es decir, eso, y eso no está sujeto a mi forma de ver las cosas, no está sujeto ni siquiera al criterio del mismo cliente que me está contratando. Exacto. O sea, el cliente es que, que contratas es porque está confiando en realidad que el expertise, el conocimiento es que sobre por, bueno, el
1: criterio que tengo, es el ideal. Es que, ese es, es, que es el primer principal punto de tomar en cuenta. Cu, sí, es porque muchos clientes te van a llegar a decir, no, 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 es que... No, es también verdad. me pasó. Sí, 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 como lo estás comentando. Es como si yo, por ejemplo, soy contador, eh, hablando de que soy, soy, soy contador, y llega un cliente y me dice... Oye, no, pero es que quiero que me hagas la contabilidad así como yo digo. O sea, estás no. contratando, volvemos al punto que hemos hablado muchísimos episodios. Es un servicio profesional. Me estás contratando como servicio profesional. No sabes lo que... Tú como cliente muy probablemente no sabes lo que es mejor para ti. Por eso estoy yo para darte las recomendaciones, ¿no? Uh -huh. No puedes irle a decir a un profesional, yo no puedo ir con un abogado a decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero demandar a tal persona, pero... Quiero que hagan la demanda así, así, así. No, 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 no. no Tú le dices lo que, lo, el resultado que quieres buscar y él te va a armar todo lo demás y te va a dar cierta recomendación. Lo mismo pasa, somos igual que cualquier tipo de profesional, ¿no? Totalmente, y es por eso que, que es
0: importante hacer esa distinción. Yo quisiera, para si, si estás todavía viendo este vídeo y te acabas de unir, este es un formato nuevo que tenemos con mi amigo Héctor transmitiendo desde la ciudad de la eterna primavera, Guatemala, eh, y obviamente la, la ciudad de la carne, eh, también desde Monterrey, Héctor eh, Ríos de Nano NanoVetail, tu servidor la vi durante, transmitiendo todo lo que estás escuchando, viéndolo, puedes ver en el canal de YouTube de El Detailer Pro, y seguir a eh, Héctor y a mi servidor,
1: a tu servidor en Instagram. Cabe, se destacar, cabe destacar que en estos episodios lo que buscamos es, volvemos a comentar el tema, comentar opiniones, si Correcto. alguien de acá viene y me dice, yo no estoy de acuerdo, válido. mejor para nosotros, mejor para nosotros para empezar a crear ese tema de, de empezarlo a platicar. Pero si eres de las personas que, no, yo no estoy de acuerdo, ¿qué están diciendo? ¿Se creen los reyes? No, 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 no. aquí no buscamos eh, decir que somos los más pro del mundo y que somos los mejores detalladores y que algo que yo digo es platicar y de cierta forma Totalmente. te aseguro que muchísima gente ha aprendido algo que tú comentaste, Levi, algo que yo comenté, algo sí. de, de una forma diferente tal vez de hacer las
0: cosas, ¿no? Sí, sí, y que vamos a tener un curso próximamente en el 26, 26? 27, 27 y 28, 28, 28 de, de agosto 27, 28. en Monterrey. Vamos a dar la información al final así la que si quieren, infóquense acá o escribannos en nuestras redes sociales. Yo quisiera tomar nada más un minuto para saludar a la gente que nos está viendo ah, en vivo y si
1: tú tienes a la gente en Instagram, mira eh, Tecnocubri dice... dice Dale. Dice, auto, auto, detailing, mucho aprendizaje. Buenísimo. La gente está aprendiendo, eso, eso es bueno, eso es lo que, lo que nos satisface, ¿no? Por esta profesión
0: y llevarla a niveles más altos. Juan Galvez dice, buenas noches, máster, bendiciones desde República Dominicana, RD, González de auto detailing. Brian Coelho dice, desde Argentina, te mando un abrazo grande y si me mandas un steak, mucho mejor <risa> Jason Torres que quien va a estar muy pronto en el canal acá desde Puerto Rico, vamos a tener el primer Boricua, eh, vamos a ver si nos habla con la L al igual que Dari Yankee eh, saludos <risa> Levi y saludos sector desde Puerto Rico, Juan Carlos dice saludos. cuando trabajo un auto Infinity con rotativa, eh, me dejo un poco hologramas, ¿cómo puedo corregir eso? amigo, hay un video acá en mi canal, búscalo ¿cómo corregir hologramas con la misma rotativa? Agustín dice, también puedes hervir la pintura si levanta mucho la temperatura, literal, en pinturas recién pintadas, en carros recién pintados puedes hervir literalmente el clear coat, sí. el tiempo se fue rápido, dice Jason Torre, me pasó hace sí. años en una pieza de plástico, Joander dice, temo, tenemos que tener mucho cuidado cuando levantamos la temperatura en los choques porque en el plástico la temperatura es más fácil de subir y en el aluminio, uff, dice Maxi, Dice, levanta la temperatura muy fácil, pero ya no pasa, no usamos más rotativas. Y acá quería hacer esta distinción, no distinción, esta aporte. Cuando hablamos de, de, de temperaturas, hay que tomar varias cosas en cuenta. Lo he mencionado anteriormente, pero voy a recapitular, si me permite, Héctor. Claro, claro, claro. Si no vamos a utilizar la lija, hay que tomar en cuenta que va a depender mucho también el panel en el que estamos trabajando. Es decir, el aluminio no lo disipa tan bien como el metal, no digamos la fibra de vidrio o en la fibra de carbón. Entonces, hay que tener mucho cuidado al trabajar este tipo de piezas. ¿Por qué? Ahora nos estamos viendo a otro lado. Porque el hecho de que no uses lija no quiere decir que tienes el 100% garantizado de que va a ser un proceso óptimo y que estás eh, libre de cometer cualquier, cualquier fallo.
1: ¿Qué comentarios tienes del. Mira, hasta, a, a hasta aquí, alegre el tema de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, sí se fue ya la hora y, y ni, a, ni profundizamos en nada. ¿eh? No, 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 yo creo que más
0: que logramos adentrarnos en el tema y, y lo importante es pues que la gente vaya comentando sí, qué claro. experiencias
1: han tenido. Totalmente. Mira, hay una pregunta, esta es de las últimas preguntas porque son las que alcanzan. Bueno, viene, gracias desde Venezuela, saludos, saludos. Levi Héctor, un saludo muy especial para Car Center Juliaca en Perú. Saludos okay, a esta saludos. Perú. Y viene una pregunta dice, ¿es más recomendable lijar a mano o máquina? Ahora, no, yo creo... dale, retoma, dale, dale. a lo mejor hacemos, a lo mejor hacemos un retomado. Aquí es donde yo no sé si tienes experiencia, porque sí. partimos de que si no tienes nada de experiencia, si no sabes hacer una corrección de pintura, siendo el caso porque no lo sé, yo te diría no metas lija, o sea, olvídate de meter lija a mano o a máquina incluso. Pero si ya me dices oye no voy a hacer correcciones de pintura y demás, desde mi punto de vista te diría yo al menos eh, cuando meto lija es cuando estamos hablando de temas de repintado, precisamente o, o puntualmente el tema de la casca en el naranja o hablando de textura. Para mí el utilizar la lija es, estamos hablando de textura, ¿no? Eh, ahí es donde yo ya eh, prefiero mil veces pulir con máquina. De hecho, yo utilizo la Dueto, pónese ahí el, el soporte y de cierta forma lijas de una manera más este, uniforme, uniforme, se podría decir, porque si utilizas los dedos vas a dejar rayas. Sí, que debería de ser, por ejemplo, el tema del tren de lijado. El tren de lijado, exactamente. Pero eh, es, no es, es mi punto de vista, ¿no? Yo prefiero utilizarlo a máquina.
0: Sí, totalmente. Y en el tema, cuando, cuando sea a mano, es recomendable el hecho de tener las lijas obviamente en un baldeo, por lo menos 10 minutos, para que el grano la lija como tal, en realidad, pues eh, pueda estar más gentil y no sea tan nocivo como lo sería utilizarlo obviamente sin tener el agua. De hecho aquí por está C Chex, dice que Arda Troya quien es, tiene mucho conocimiento con el tema del y seguro sí, no un episodio del claro,
1: No la, la verdad es que la verdad es que hay muchísimo tema que profundizar este, pero yo creo que nos quedamos este, picados con muchísimos temas picados. acá la, al... Sí, te va porque, porque también estás de acuerdo que si hablamos, yo en mi caso, yo al momento de lijar con un repintado, el riesgo también, o sea vaya, para mí es mayor riesgo porque estás, al menos por ejemplo con las pinturas originales dices, bueno, debe de traer una pintura sana, eh, 120, 130, 150 micras, cuando es un repintado no sabes a qué estás trabajando, ¿no? Sí 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 pero por ejemplo por ahí, pero ahí sí difiero en el sentido de que es más seguro
0: trabajar en un carro que ha sido repintado el tema y definitivamente es un gran no un carro eh, con pintura de fábrica ¿por qué? Porque la pintura en carros de fábrica tiene que ser más delgada y sobre todo el error de querer tratar de corregir eh, la piel de naranja en carros de uso diario con pintura de fábrica es un error fatal porque eh, eh, esa textura está ahí Puesta de alguna manera para protegerte de los rayones, porque a las largas son surcos y definitivamente es más, voy a decir, seguro, aunque no tenés eh, lo que tú decías, el, el registro o el dato correcto de cómo fue eh, pintado, repintado ese carro. Sí, no, a, a final pues... tiene que tener más, más capas de pintura y es más gruesa que la que trae de fábrica, ¿no? Sí,
1: que, que o sea, a lo que voy es. Yo sí quisiera medir, porque me lo han preguntado mucho, yo sí quisiera medir un carro repintado. Generalmente, no sé si te he tocado casos que... 800 micras, sí, 400, sí, 500. El problema es que no sabes si es pura masilla, o es color, o es transparente. O sea, Seguro. yo siempre he sido de los que piensa, Híjole, no sé si el pintor te puso de las 800, 750 de masilla, 30 de, de color... Y nada más 20 de, de transparente, sí. al final de cuentas, no sabes, ¿no? No, sí, no sabes. Sí, estoy de acuerdo contigo que al menos a nosotros nunca nos ha pasado nada, pero el riesgo, o sea, yo siempre les digo, vas a utilizar mi hija, ten cuidado nada más, y como quiera yo siempre trato de hacerle la aclaración al cliente de que pudiera llegar a ser el caso, ¿no?
0: Totalmente y obviamente no, yo estuve con el privilegio de estar con mis amigos de emprenditellers hace como 15-20 días en Guadalajara y obviamente pues aprendimos bastante el tema del lijado y de hecho hay una parte en mi curso de e Online que estoy ahorita grabando con la nueva cámara que el equipo ya, ya donó, un video específicamente el tema del lijado porque es como que digamos el tema... Eh, más eh, vamos a decir que hay que tomarlo con más cautela pero sabiendo utilizar, obviamente puede crearte grandes resultados vamos Totalmente. A y, y, y mi amigo Chex compartió algo de acá que creo que es valioso dice, a máquina se tiene menos suciedad siempre y cuando se usen sistemas de aspiración, el monitoreo del avance es mayor y se podría decir que es más sencillo, la contra va con los filos, los ángulos y el costo de ah, los sí. insumos a Totalmente. mano se necesita muchísima más expertise para dominarlo pero los resultados con la experiencia son extraordinarios. Definitivamente. Alguien, Totalmente. No, y si hablas de, de alguien pesando. como
1: Chex, si no. hablas de alguien como Chex, te sabe pulir, yo digo, te sabe lijar incluso hasta con los pies, se me hace. Sí, no, Chex es un crack ahí, así es de que para <risa> la de Guadalajara
0: y Euskalentes <risa> ya saben con quién irse. Maximiliano Cabanay dice: Para mí toca lija si se quiere corregir poro únicamente. Es correcto. Es decir, cuando quieres corregir el poro, tienes una piel. Pero estamos hablando nuevamente de, de, de texturas, de pintura, y que creo que eso podría ser. Otro tema, oh, hablando otro tema. de lijado en texturas adulta, la idea central y con esto vamos encerrando es lijar o pulir y creo que podríamos de decir que para este episodio llegamos a la conclusión que las dos tienen su lugar que idealmente hay que empezar con el proceso menos abrasivo, menos invasivo pero hay que tomar en cuenta que el proceso de corrección de pintura como tal genera muchísimo más calor que lo que vendría siendo un proceso bien hecho asumiendo todas las eh, variables sí, en sí, el sí, proceso sí, claro. de, de lijado definitivamente la lija debe ser destipulada y únicamente para casos especiales, sobre todo, por ejemplo, cuando hay excremento de ave, cuando te deja un Ajá. cráter como tal, y si tratas de eliminar y devastar ese cráter, que es, que es únicamente una imperfección en un área concentrada, y lo quieres hacer únicamente con el proceso de pulido, tal como ahí lo dice Mike Phillips, estás cayendo en un pulido que puede llegar a ser destructivo.
1: Totalmente, ahí Esto, sí estamos de
0: parte conclusiones, ah,
1: pues, algún mensaje conclusiones, creo que valdría la pena concluir supuesto, y después en, a lo mejor tal vez en otro episodio nos aventamos Seguro. ya más a profundo cada tema, la agresividad y, y, éxito, y, 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 ¿y qué te parece? Para alguna para vez, ya, ya que está mi amigo Chex si para la
0: próxima hacemos un en vivo, los tres te invitamos, Chex, a, no al detailing Pro, sino a Detailing sin censura para que vayamos ah, peloteando y, y, y Chex creo que tiene una gran expertise en cuanto a no solo el proceso de lijado, sino los granos y, y creo que los podría aportar bien, bastante. Bienvenido, canos, bienvenido.
1: Aquí, en más opiniones, muchísimo mejor y alguien con mucha experiencia también. ¿Qué mejor? Bueno, ya sabes, Chex. Dale. Que... <risa> Conclusiones. Creo que hablamos y que dijimos un rotundo no, incluso hasta regañados salieron algunos, de decir si no, no tienes nada de experiencia, es más, si no conoces proceso de corrección de pintura, ni, ni pienses en comprar una lija, ¿no? Creo que llegamos a esa conclusión muy precisa de, ni la pienses, o sea, no metas lija si no sabes utilizarla, si no has tenido la experiencia, no la utilices, no va a ser necesaria para el resultado tal vez que quieras llegar, ¿no? Y ya después empezamos a tocar otros temas de, de la... De la de la agresividad, además, en algunos casos, creo que estamos de acuerdo que utilizar la lija en temas de repintado, creo que estuvimos de acuerdo, Correcto. y el tema de que hablaste de, de que a veces incluso la, la agresividad del pulido, es decir, Correcto. cuando te enfocas tanto en los rayones, puede ser más nociva que puede lija. ser más agresivo que incluso utilizar una lija tal vez este, de un grado medio o fino, ¿no? Sin un... sí, lugar Exacto. Entonces, creo que esas tres conclusiones llegamos, estuvimos en algunas cuestiones ahí, tal vez puntos de vista diferentes, pero... De eso se trata? Exactamente, pero eh, qué mejor que seguirlo platicando más adelante y más detenidamente en cada punto. Pulimentos, corte, corrección, etcétera, ¿no?
0: ¿Dónde, dónde encuentran información del podcast, eh, Héctor?
1: En y a ti, Spotify, y a ya está... Ya está en Spotify, ya está en Apple Podcast, ya está en Google Podcast, ya está en todas las plataformas del podcast. Búsquenlo como Detailing sin censura. Cada que estén, que estén trabajando o vas, vamos en el carro y demás, escúchenos por ahí. Ahí espero que tengas que el hecho de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Quiero darles mi comentario y mándanos por favor el comentario a tu página, a la mía. A la mía es arroba nanoDetailing en Instagram y Facebook. Y obviamente en tu canal de YouTube, eh, Levi. Claro que sí.
0: Pues a mí no me queda más que agradecer aquí Jason Torres. Dice, se tienen que venir tres episodios más, dice. Sí. Leonardo dice, saludos de Bogotá. Check Detailer dice, ánimo, le entramos al siguiente live. Va, va, va. Amigos de YouTube, amigos de Instagram, amigos de Spotify. Muchas gracias por unirnos, unirse a esta nueva dinámica de Detailing Sin Censura, donde la, la, la cosa viene aquí como, como no tan políticamente correcto, sino viene más distintos puntos de vista. A lo que me piensas, avanza. a lo que sí, piensas. Sí, y no solo eso, lo, y que lo que pienses está basado también en cómo hacemos las cosas en la práctica como tal, así es de que espero que haya sido de tu agrado y que te haya aportado valor, me encontras en redes sociales como arroba el detail de pro en YouTube, Instagram, Facebook, eh, y mi sitio web, el Italy Pro, próximamente voy a estar con mi amigo Héctor uh, Ríos de nanoditelen en Monterrey, escribinos acá para que te podamos enviar el enlace, y si quieres ir directamente, andate a Instagram, arroba el Italy Pro, o Instagram, arroba y ahí vas a poder encontrar toda la información. Héctor, Totalmente. un abrazo. Gracias, y pueden escuchar ya mañana mismo el podcast en Spotify, ayúdenos a compartirlo, y tomen una captura si lo están escuchando en Spotify, o en Instagram, etiqueten a Nano Detailing, etiqueten a Elite Pro en las historias y nos van a ayudar a llegar a más gente.